0: Aujourd'hui, on se retrouve avec Laura pour parler de travail, mais aussi pour en parler de comment le yoga, en tout cas le yoga en dehors du tapis, comme on aime bien l'appeler, arrive à s'intégrer sur nos lieux de travail, qu'on soit indépendant ou salarié, comment finalement la philosophie du yoga peut nous accompagner pour envisager nos relations au travail de façon peut-être plus sereine et aussi notre relation avec le travail, qui est quand même une relation très importante et très complexe, de façon un peu plus saine. Alors, quand on parle de philosophie de yoga, il y a une personne qu'on ne peut pas s'empêcher euh, d'avoir en tête, c'est notre chère Laura Laurita, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Coucou Laura Coucou Issa, et eh ben non, c'est moi qui ai l'honneur
1: de venir dans cet espace. Et puis comme je je te disais hors antenne, je je chéris vraiment ces moments parce que. C'est aussi des espaces qui sont maintenant privilégiés, parce que vu que je suis à, à temps plein dans une entreprise, maintenant, dans le monde de, du corporate, euh, bah du coup, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir me retrouver dans un espace pour parler yoga, pour parler philo, et pour parler avec toi, bien <rire>
0: évidemment. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir, et pour vous raconter un peu la jeunesse de cet épisode, c'est... En discutant finalement dans nos discussions euh, privées, on s'échange des petits vocaux, parfois comme on a 8 heures de différence, parfois c'est plus simple pour échanger. Et Laura m'a partagé oh, une histoire qui est arrivée au travail. Et en discutant, on s'est vraiment dit que ce serait idéal d'en faire un épisode parce que c'est un sujet qui est passionnant, vous allez le voir et c'est aussi un sujet qui, je pense, touche beaucoup de monde. La plupart des personnes, qu'elles soient profs de yoga ou pratiquantes de yoga, font euh, un autre travail à côté très souvent, ou en tout cas ont connu un autre travail à côté. Et comment est-ce que ces deux mondes peuvent s'articuler, peuvent se compléter Je trouve que c'est peut-être aussi la, la raison d'être du yoga, de nous accompagner finalement bien après nos, nos pratiques formelles sur le tapis. Donc, donc, voilà pourquoi on est là, toutes les deux, aujourd'hui. Mais oui, c'est ça, c'est un petit peu la partie 2, ou la suite de
1: la mmh. dernière conversation qu'on a eue, et qui vous a beaucoup plu, et c'est pour ça que du coup, on s'est permis à nouveau d'amener de, de, nos réflexions euh, nos réflexions. Euh, ici dans, dans cet espace sur ça. Alors, est-ce qu'on commence par l'histoire qui a tout déclenché ou est-ce que tu veux commencer par la, la, la première partie
0: On va déjà commencer par une grande nouvelle qu'on doit annoncer par rapport à Yoga Ma Création, le programme qu'on a créé toutes les deux.
1: Très, 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 très bonne,
0: très bonne réflexion. Oui, merci beaucoup
1: pour ce petit <rire> rappel. Et oui, parce que les gens qui sont, euh, qui sont déjà inscrits euh, dans le programme euh, ont déjà reçu ce petit bonus. Mais c'est vrai que euh, pour cette rentrée, euh, même si on n'est pas full yoga, on a quand même pensé à vous. Et on s'est dit que euh, on allait vous proposer du contenu, de nouveaux contenus euh, pour Yoga Ma Création, une vidéo que je pense va vous plaire énormément euh, si vous êtes déjà inscrit euh, ou inscrite à Yoga Ma Création, mais, euh, mais qui va peut-être vous intéresser si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite à Yoga Ma Création. Et peut-être pour commencer, si vous n'avez jamais entendu parler de Yoga Ma Création, Isa, qu'est-ce que c'est que Yoga Ma Création Alors, le
0: Yoga Ma Création, c'est un programme qu'on a créé euh, avec Laura, c'est vraiment le programme, on s'est dit, qui nous donne les clés. Ça nous donne vraiment les clés pour construire pas à pas notre programme, notre pratique de yoga sur plusieurs plans. À la fois sur l'apprentissage de comment créer les séances, à la fois sur les postures de base et à la fois sur le pranayama. On, a vraiment, on est vraiment reparti en fait à, à la base de toutes ces pratiques pour vous proposer des clés, voir aussi qu'est-ce qui peut convenir le mieux, notamment dans l'apprentissage pour la création hein, des, des séances, toutes les techniques qui peuvent exister et celles qui vous parlent le plus. Ce qu'on a voulu faire, c'était suite au, au live. En fait, il y a eu, vous allez voir, si vous prenez le programme maintenant, vous allez avoir des lives qui étaient interactifs. Donc, nous, avec les participants du programme. Et c'est grâce à tous ces retours qu on s'est dit, OK, il nous manque quelque chose d'important à ajouter sur la création des séances. C'est vraiment vous apprendre à créer un programme sur plusieurs mois. On a choisi une thématique physique et une thématique philosophique et pourquoi pas l'option de, de lier les deux. Et donc c'est sur ça que porte cette dernière euh, pierre à ce programme qui vraiment nous donne les clés pour commencer à être un peu plus autonome dans sa pratique de yoga et plus spécifiquement dans la création finalement de ses propres séances de yoga. C'est ça
1: complètement. Et, et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est hip... vraiment progressif. On va étape par étape, on ouais. décortique chaque partie de la séance. Et, et, et je trouve que cette dernière vidéo qu'on a faite, c'est vraiment ouais. nous qui euh, sommes autour d'une table, enfin, virtuelle, <rire> mais, mais quand même et euh, pour réfléchir à comment on construirait un programme de yoga sur euh, un mois, sur trois mois, euh, que ça soit pour vous ou que ça soit pour vos élèves, je pense que ça peut ça peut vous aider. Donc euh, allez allez voir Yoga ma création, allez allez voir toutes les thématiques qu'on vous qu'on vous propose. Et, et je pense que si vous si vous manquez peut-être un petit peu de structure parfois, si vous avez envie de parler de plein de choses dans vos cours de yoga ou aborder plein de choses dans vos séquences de yoga, mais vous ne savez pas comment commencer, par quoi commencer, comment euh, euh, amener progressivement un thème, comment le, le, le prendre, Bah voilà, je pense que c'est le programme pour mmh, Exactement.
0: <rire> voilà, notre partie promotionnelle est finie, mais c'est important, sachant que ce podcast n'est euh, pas sponsorisé ni quoi que ce soit, qu'on vous parle de nos offres euh, du moment. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet dans l'épisode, et Laura, moi j'aimerais bien que tu nous racontes du coup cette fameuse anecdote. Alors, pour la petite anecdote... Et
1: d'ailleurs, désolée, j'ai un halo sur... Euh, on dirait moi, que je suis baignée d'une lumière étrange. Mmh. Euh, c'est le matin pour moi, donc... Euh, c'est très beau. <rire> le jour se lève et, et je pense qu'à un moment, ça va changer. Mais bon, désolée, c'est normal si vous voyez euh, des luminosités qui changent chez moi. Euh, mais bon, pour la petite anecdote, alors déjà... Ce, qui, ce que j'adore, je l'avais déjà constaté euh, lors de ma première expérience à l'entreprise, il, il y a très très longtemps, et là, en hein, revenant dans le monde de, du travail, à en l'entreprise, je me suis rendu compte que, déjà, ce qui est super intéressant, c'est que toutes les structures sont un mini-univers. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué oui. ça. Donc, quand tu, quand tu commences à faire partie euh, d'une du, entreprise, c'est exactement pareil. Tu... Bon, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai commencé à faire partie de ce nouveau monde où il y avait une hiérarchie, il y a le CEO qui est la personne, tu sais, toujours un petit peu mystique, personne ne le connaît vraiment, parce qu'évidemment, on ne va pas tous parler avec, avec le fondateur euh, tous les jours. Donc, du coup, il y a toujours un petit peu, tu sais, des légendes, des choses, etc. Il y a des factions, il y a tous les groupes. Et tu sais, nous, on a... Moi, j'appartiens au, au Customer Success Team, euh, J'accompagne les clients, mais il y a des rivalités aussi avec d'autres factions, comme ça peut être le marketing. Et finalement, c'est toute cette histoire euh, du mini-univers qui a démarré cette anecdote. Euh, parce que dans, dans les projets ou dans les choses, vu que je suis dans une start-up, il y a énormément de choses qui ne sont pas structurées, on n'a pas des processus euh, très très bien définis. Et tu me connais, j'adore. J'adore faire des processus, j'adore organiser des choses. Enfin, moi, si tu me mets un désordre, je suis la plus heureuse euh, parce que pour moi, c'est un puzzle juste à, à, à résoudre. J'aime bien voilà, créer tout ça. Et à un moment, on a constaté qu'il manquait des choses au niveau du marketing, Enfin, que l'équipe mar marketing ne nous donnait pas et qu'il fallait, euh, euh, fallait en parler avec eux. Et donc, il fallait une personne euh, qui puisse être justement cette coordinatrice, cette euh, liaison avec l'équipe marketing. Donc voilà, et c'est là que j'apprends, tu vois, cette rivalité historique depuis la nuit des temps. Euh, euh, les CS et marketing ne s'entendent pas très bien. Place aux légendes, place aux histoires et aux anecdotes. Et j'ai eu la chance d'avoir euh, tout, tout, tout le contexte. Euh, et donc, première rencontre. Et vous voyez comment l'autre jour, quelqu'un, je, je vois une mini parenthèse l'autre jour, me disait ça me, ça me dérange énormément que la Bhagavad Gita, que plein de textes nous parlent de guerre alors qu'il n'y a jamais de guerre dans nos vies. Mmh. Honnêtement, là, moi, je me sentais un peu, tu mmh. vois, dans une mini-guerre. Moi, je m'étais préparée avec mon équipe. J'imagine que l'équipe marketing s'était préparée avec son équipe. On avait ce rendez-vous. L'affrontement était là, virtuel, euh, un vendredi euh, après-midi. Et on avait déjà tous et tous nos armes. On avait notre présentation préparée, nos arguments, les objectifs de la bataille, et voilà. Et on avait décidé en plus qu'il y avait des gens qui allaient, qui allaient pouvoir parler dans cette, dans, dans cette réunion et d'autres qui étaient juste là pour observer. Moi, j'étais la personne qui parlait pour notre équipe, et versus la, la directrice, enfin, la, ouais, elle est, elle, est, elle, est, elle est un intérim mais bon, la, la personne qui est responsable du marketing pour, le, euh, pour la boîte. Et je commence à, à lui dire, ben bah voilà, le contexte, ce que j'ai constaté, c'est ça, euh, y a, il nous manque ça, ça, ça et ça. Et je commence à voir la personne en face de moi se décomposer. Petit à petit, je voyais bien, tu vois, sur sa caméra, qu'elle était, euh, elle bougeait, elle, elle se cachait le visage. Enfin, je voyais bien qu'elle était inconfortable. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais, je vais la laisser parler. Elle commence à parler, elle commence à nous dire « mais je ne comprends pas, est-ce que tu me dis ?» euh, Déjà, tu ne tu, tu connais rien dans l'entreprise, tu viens d'arriver, euh, je ne sais pas pourquoi tu me dis tout ça, euh, tu, tout ça, ça existe, euh, je ne vois pas, je, je pas l'objectif de cette, de cette réunion, je pensais qu'on allait parler de ça. Bref, le ton commence à à escalader, ça commence à être, tu vois, euh, la chose commence à devenir un petit plus tendue. Et, et moi, je me dis, ok, ok, il se passe un truc, c'est pas, c'est pas pour moi, c'est pas contre moi. Là, je suis juste un vecteur. Et là, besoin de parler d'un truc qui la rend très inconfortable. Donc, je commence à la laisser parler, je commence à la laisser parler. À un moment, elle était vraiment très, très, très confuse, très... Elle a, elle a commencé à vraiment être envahie, je, je trouve, par ses émotions. Il n'y a, a pas d'autre mmh. mot à dire parce qu'au bout d'un moment, elle a pris son ordi, elle a presque lancé. Enfin, je pense que mmh. qu on avait été sur, autour de la même table physiquement. Elle aurait vraiment, tu vois, j'étais un truc euh, sur la table. Quoi. Et, et moi, je sentais bien, tu vois, qu'il fallait la laisser s'exprimer parce qu'il y avait des choses pareilles, de cet héritage, de toutes ces légendes que j'ai entendues qui ne me concernaient pas mais qui avaient besoin de, de, de sortir. Et donc voilà, on a eu cette conversation, etc. Voilà, ça passe, au bout d'un moment, je comprends qu'elle a envie de dire la même chose, enfin, qu'elle a, que son objectif est le même que le mien. Euh, donc, j'ai besoin de lui dire, on n'arrivait pas trop à se parler, donc je m'impose un tout petit peu pour lui dire, non mais attends, Babs. Elle s'appelle Babs, en hein, l'occurrence, elle ne parle pas français, donc je ne pense pas qu'elle que, qu qu m'écoutera, mais euh, je lui dis, Babs, ok Là, je pense qu'il faut, faut reculer un tout petit peu. Ce que tu me dis, c'est ça, ceci, nanana. Je pense qu'on veut la même chose. Alors, si tu veux, on peut en parler. À un autre moment, la réunion est presque finie. Et on part. On sort de la réunion et tout le monde me dit « Mais c'est génial, t'as géré ça. Mais c'est énorme parce qu'elle s'est décomposée. Toi, t'es resté hyper calme. Comment tu te sens, Laura Mais c'est incroyable. <rire> » Et moi, j'étais là, mais, mais je me sens normale. Enfin, je sais pas. Il fallait que ça sorte. Euh... Bah, je ne me, me sens rien du tout. En fait, on a juste eu une discussion. Je pense qu'elle avait besoin de... Il y avait un abcès qui avait besoin d'être crevé, et, et voilà, Et on verra bien une fois qu que, que sa vague d'émotions sera passée. On verra bien comment elle réagit. Mais bon, sur le fond, je pense qu'elle veut la même chose que nous. Et, et ce qui m'a étonné le plus, et c'est pour ça que, que, que je t'avais raconté cette, année, cette anecdote, c'était à quel point tout le monde, tout le monde, et peut-être sauf moi, s'était investi émotionnellement dans cette discussion qui, honnêtement, c'était pas une discussion pour sauver des vies, c'était pas un sujet, tu vois, super important à l'échelle de l'humanité, et pourtant les gens étaient mais très, 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 euh, très impliqués, très investis, très émotionnellement chargés. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le yoga et les philosophies du yoga et tout ce que j'ai appris finalement dans cet univers qui m'a aidé à. Rester dans le calme, à gérer cette situation vraiment euh, en étant un petit peu détaché finalement de, de toutes les émotions qui ont pu surgir dans, dans, dans cette conversation. Et donc voilà pour la, pour la petite anecdote et voilà ce qui, euh, ce qui donne place finalement à cette conversation qu'on a,
0: qu a eue. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en effet il y a le détachement, mais il n'y a pas que. Pour moi, l'écoute active, l'empathie, c'est vraiment des choses qu'on dév qu peut développer au travers de la pratique euh, du yoga. Alors peut-être que c'est un peu plus, euh, comment dire, euh, caché que d'autres pratiques euh, philosophiques, euh, etc. Mais je trouve que tu as fait preuve d'empathie envers cette fille.
1: Et complètement, et, et au bout d'un moment en plus, j'ai utilisé le mot. Parce qu'au bout d'un moment, elle était, elle était vraiment euh, étonnée. Qu'on ne lui ait pas dit qu'on avait non. besoin de ABC. Et je lui dis non, mais ok, là, je te parle d'un endroit très, très sympathique, je peux te donner cette liste de 100 choses qu'on a, qu a à faire mais je sais très bien que tu pas le temps, l'espace, les personnes pour le faire. La seule chose que je suis en train de te dire, c'est moi, je peux t'aider avec ces 100 choses et on a besoin d'un petit peu plus d'autonomie, on a besoin d'un petit peu plus de liberté. Et, et attention, parce que je pense que c'était vraiment une écoute active, mais au bout d'un moment, j'ai dû m'imposer aussi dans cette conversation où à un moment, ça devenait un peu trop, justement, on a voulu attaquer à ma personne, j'ai dû mettre un petit peu une espèce, de, une espèce de petite limite pour dire non, attention, alors, Révenons un tout petit peu. Le cadre, c'est ça. La discussion, c'est ça. Oui, tu as raison sur ça, mais euh, il, il faut reculer aussi un mmh. tout petit peu. Et, et, mais c'était hyper intéressant comment j'ai vu vraiment la personne qui était en face de moi s'identifier avec un rôle qui n'était pas pourtant son essence mmh. à elle. Et c'était hyper intéressant de voir peut-être que parfois la, le yoga... Il nous met dans une grotte. On est vraiment dans un... Il nous permet d'avoir un espace où on s'isole du monde. On est... On est tout d'un coup, on n'est plus face aux autres. On est juste face à soi-même. Et je pense que ça, c'est un espace qui est précieux. C'est un espace qui, qui est génial, on en parlait la dernière fois. Hein. Euh, moi j'avais eu l'impression en fait en revenant au, au monde du travail à l'entreprise euh, que j'avais vécu mon exil ou que j'avais vécu un petit peu dans, dans ma caverne je, où je parlais que du yoga, où je parlais que euh, des philosophies du yoga et maintenant c'est comme si c'était un retour dans la société avec d'autres missions, avec d'autres choses et je, me suis, et je me suis rendu compte que finalement, cet espace dans ma caverne, cet espace dans ma grotte, bah, ça m'avait peut-être servi à faire deux, trois petits trucs qui me rappellent, quand les euh, situations sont un petit peu tendues, que bah, je ne suis pas mon travail, je ne suis pas mon rôle. Et peut-être que c'est ça qui m'a permis de... Euh, de garder de garder le calme et c'est ça qui me permet aujourd'hui parce que heureusement on a on a pris un petit peu ça nous a pris un petit peu de temps entre le jour où, où cette anecdote s'est passée et le jour où on est en train d'enregistrer cette conversation aujourd'hui j'ai une super relation avec cette personne avec la fameuse Babs. et elle est géniale elle est incroyable mais il, il a fallu passer par ce petit affrontement ou voilà ces discussions un petit peu inconfortables il a fallu la laisser euh, évacuer toutes ces émotions et peut-être avoir quelqu'un en face qui ne les prenait pas pour, comme quelque chose de très personnel pour pouvoir euh, bah, avancer sur, sur d'autres choses. mais
0: mmh. C'est très vrai ce que tu dis et, et je reviendrai juste sur la notion de rôle. Je pense que le, le fait d'être sur un tapis de yoga et le fait de s'intéresser, je pense, à la philosophie qui entoure le yoga, je pense que ça permet, donc on parle beaucoup d'ego, de, de, de finalement se détacher un petit peu de son ego Très compliqué, hein très compliqué, mais je pense que c'est aussi parfois se détacher de son rôle en quelque sorte, ou en tout cas essayer de de, de moins s'identifier, à soi de moins avoir des idées préconçues. Moi, ça me fait toujours penser à Krishna Krishnamurti. Alors, c'est pas facile toujours à lire, mais pour autant, il y a un truc qui m'avait vraiment marqué dans dans ces bouquins, c'est vraiment ce, ce, cette notion qui veut nous faire passer que pff, à partir du moment où on dit je me connais j'ai la phrase en tête, à partir du moment où on dit je me connais, c'en on est fini d'apprendre. Mais c'est clair que si on dit non mais de toute façon, je sais, je suis comme ça. En fait, ça y est, on grave quelque chose dans la roche et en fait, il n'y a plus de possibilité d'évolution. On peut avoir certaines tendances mais toujours se dire Pff, ça peut changer en quelque sorte.
1: Ah non, mais complètement et surtout euh, c'est intéressant parce que Vivre dans l'exil, vivre dans sa grotte, c'est très attractif, c'est très facile, facile d'être zen quand on n'est pas parmi les autres, quand on est en retraite de yoga, qu'on est sur le tapis de yoga, on se dit oh, « purée, qu'est-ce que ça fait du bien, j'aimerais bien rester comme ça » mais on sait très bien que c'est pas facile à partir du moment où on est en dehors de ça on on met un pied euh, sur notre lieu de travail on met un pied euh, à la à la maison où peut-être la, la situation familiale n'est pas n'est pas toujours simple c'est là où les peut-être c'est le plus difficile de de mettre en pratique tout ce qu'on a cultivé dans notre, sur notre tapis, euh, pendant nos retraits de yoga, un lisant en Krishnamurti. Mais c'est bien là où c'est le plus, le plus précieux. C'est bien là où, justement, on va se... Comme tu dis, se, se retrouver peut-être une partie de nous qu'on ne connaissait ouais. pas auparavant. Et je pense qu'en partie, c'est aussi la, 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 la vraie question qui est posée par le Ramayana, par le Mahabharata, par extension dans la Bhagavad Gita. Parce que dans les deux cas, dans ces deux histoires les personnages, les protagonistes doivent partir en exil, ils doivent se retrouver dans la forêt, ils doivent rencontrer des sages, passer des aventures, etc. On penserait que c'est une, un, une destinée tragique. Euh, mais à tout moment, la question est de savoir, est-ce qu'on revient mm -hmm. ou pas Une fois que l'exil est terminé, est-ce que je reviens Arjuna, dans la Bhagavad Gita, il le dira, hein, face à la, à la bataille de Kurukshetra, il se dit, ah non, j'ai peut-être envie de, de, de partir à la forêt de hmm. revenir à la forêt, à quoi bon cette bataille, si euh, de toute façon je vais tuer tout le monde, voilà, là on rentre peut-être dans d'autres thèmes, mais, mais, mais la question elle est là, la question elle est là, ok, une fois que j'ai que, que fini mes, euh, mes conditions d'exil, une fois que j'ai fini ma séance de yoga, comment est-ce qu'on retourne dans la vie normale, comment est-ce qu'on revient euh, dans, comment est-ce qu'on se remet dans la peau des rôles qu'on doit avoir parce qu'on fait partie de la société, parce qu'on a un dharma, on a des missions, on a des valeurs, on a des... Ouais, des devoirs. Euh, et comment agir en mettant en pratique tout ce qu'on a appris dans l'exil Parce que l'exil, il est là. Il n'est pas là juste pour... comme non, les vacances, hein. Il est là pour être un espace de transformation, pour qu'on puisse devenir quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse agir différemment. Et donc, je trouve que c'est très intéressant maintenant que je suis, je, suis, je, suis, je suis dans une boîte, voilà, avec euh, tout ce qui va avec et tout ce que je vous disais. C'est ce mini-monde, ce mini-univers, de me retrouver à nouveau dans, dans ces situations et de me dire, ok, en fait, peut-être que j'agis différemment. Et peut-être qu'avant, je n'aurais pas, pas gardé euh, ce même calme. Avant, et ça fait partie des, des, des raisons pour lesquelles je... je j'ai quitté le monde de l'entreprise. Avant, je m'identifiais avec mon rôle. Mmh. Et mon rôle était ma passion. Et j'étais... Et, 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 et j'adorais être cette personne. Et je pensais que j'étais indispensable pour l'entreprise. Et que sans moi, le monde, ce mini-monde, allait s'écrouler, etc. Aujourd'hui, franchement, je me dis, ben bah non, je suis un rôle, je mets une casquette. C'est comme si je mettais un habit, euh, une armure, etc. Et tout. Je fais mon devoir et puis c'est tout, et puis je le laisse, et puis c'est pas grave, et ça fait partie de moi, mais, mais c'est pas tout, euh, c'est pas mon essence, ça ne, ça ne me définit pas comme, comme personne, et cette personne qui est en face de moi, critiquée, pas ma personne, mais mon rôle, mon entreprise, ma faction, etc., bah, elle le faisait parce qu'elle avait un historique qui était aussi lié à ses propres histoires, à, ses pro à sa propre mission, à son propre devoir, etc. Et au final, on voulait tous la même chose. C'était super intéressant. C'est
0: très intéressant ce que tu dis, et il y a quelque chose qui me fait tilt là, c'est que tu dis, en fait, elle a réagi par rapport à son histoire. C'est-à-dire que ce pas une réponse par rapport à l'instant T, c'était vraiment, en fait, on réagit de façon automatique parce qu'on a toujours... Euh, réagit comme ça dans ce contexte-là avec ce rôle-là dans ce milieu du travail je trouve que c'est vraiment très intéressant et en yoga, moi je sais j'avais une une prof qui nous a, disait toujours ça et moi je vous en avais parlé sur mon espace dans, dans la thématique du mois de janvier vraiment avoir un regard de débutant et je trouve que c'est hyper précieux par exemple sur son tapis de yoga de se dire bon bah allez aujourd'hui je vais pratiquer comme si c'était la première fois et en fait, ces moments-là, on les a peu dans le monde du travail parce que je pense qu'on n'a pas parfois le temps de, de le mettre en place. C'est-à-dire que moi, je me rends compte aussi qu'il y a un rythme au niveau du travail tellement intense, tellement pas physiologique non plus. Ça, c'est important aussi de préciser que finalement, ben en fait, parfois, tu n'as pas le temps de remettre en question des schémas qu'en fait, que tu continues de reproduire parce que Soit ça a toujours été comme ça, soit on t'a habitué comme ça, soit on t'a formé comme ça et que finalement à aucun moment on te demande, on t'offre l'opportunité, c'est à toi de la prendre, de prendre cette opportunité, de faire un petit peu ce que t'as fait. Ok, bon ben là aujourd'hui on va réagir différemment. On va juste observer la situation telle qu'elle est à l'instant T et pas avec tout son historique pour pouvoir apporter une réponse qui sera sûrement différente. Et ça, je trouve que c'est très précieux. Et c'est ce que le yoga, finalement, peut apporter, c'est-à-dire cet œil nouveau, cette conscience, cette pleine conscience, cette pleine présence. Et je trouve que c'est, je sais pas, c'est quelque chose de précieux qui n'est pas très facile à mettre en place, mais qui pour autant doit être salutaire. Mais ce sera sûrement inconfortable. Et comme tu as dit, tu as parlé d'affrontements, de moments <rire> inconfortables. En fait, ce moment inconfortable, il est obligatoire, parce que finalement, à un moment, on ne va pas réagir comme les autres personnes du groupe. Et dans un groupe, il n'y a rien de pire, finalement que d'être pointé du doigt ou de faire quelque chose qui est en désaccord quelque part avec la philosophie dictée par le groupe. Ah non, mais complètement. Et c'est vrai que j'avais cet avantage. Tu vois, je ne l'avais pas analysé
1: comme ça, mais, mais c'est vrai que le fait que je sois... Ça fait que trois mois hein, que je suis dans cette, euh, dans cette entreprise, bah, m'apportait peut-être cet avantage. Parce que justement, à chaque fois qu'elle me rappelait l'historique, moi, je suis là, ben bah oui, ok, je comprends qu'il y a cet historique, mais moi, je te dis que je veux quelque chose de nouveau, que euh, je verrais bien qu'on mette en place peut-être une nouvelle dynamique et peut-être que c'est... Elle est là la clé finalement aussi de se dire, ok, et si je fais mmh. ces... Toutes rencontres comme si c'était... Ben voilà, une nouvelle rencontre, parce que, et, et je ne sais pas si, si, si ça t'est déjà arrivé, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on commence dans une nouvelle structure, dans une nouvelle, en plus toi qui as fait plein de stages euh, euh, au cours de, de tes études, euh, on, a, on a un petit peu cette envie, de cet esprit de jeunesse, où on a envie de changer le monde. Et donc, on se dit, on regarde, on arrive avec un regard qui est tellement neuf, que du coup on se dit mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça et on est, très, on est plein d'énergie et, et ça c'est quelque chose de très précieux je trouve à garder ne pas se laisser envahir par justement la, la, la lourdeur que ça peut être, tout ce bagage historique tout ce contexte les deux, trois fois que tu as déjà fait tu as déjà eu ces discussions avec euh, d'autres départements les, euh, les innombrables euh, discussions autour d'un sujet euh, qui tourne en rond depuis des années bah, le fait d'avoir peut-être cette pratique de, de, de toujours arriver à, à, avec un regard neuf, ça pourrait être une bonne pratique. Tiens, je vais essayer de garder ça <rire> dans le monde de l'entreprise. Oui, mais je pense <rire> que c'est important.
0: Après, je pense que voilà, cet esprit un petit peu de, de révolution. Moi, je sais que quand j'ai commencé à bosser dans la fonction publique, je ne sais plus si je vous avais raconté ça ou pas, mais c'était un sketch. Hein. J'avais fait une boîte à idées. En fait, je voyais beaucoup de mes collègues qui râlaient. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents pour plein de trucs, notamment sur un système d'archivage, mais qui était débile. Hein. Vraiment, c'était le pire système d'archivage que j'avais jamais vu. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, mais voyons, on a qu'à changer. Bah oui, c'est bête, ça fait 10 ans qu'ils font ça, mais toi, tu viens d'arriver depuis six mois, bah bien sûr, tu vas changer ça. Et j'ai de l'énergie, j'avais 20 ans, tu vois, toute jeune, et vraiment de l'énergie. J'ai fait une boîte à idées sur laquelle j'ai collé le Dalai Lama. Enfin, vraiment, c'est... Quand j'y repense, je me dis, mais comment... Tu sais, je l'avais prise chez moi, j'avais fait des petites gommettes et tout. Enfin, je pense, à posteriori, je pense que mes collègues devaient vraiment me prendre soit pour une folle, soit pour vraiment, euh, tu sais, une nana sortie de la maternelle, quoi. Vraiment, ils devaient dire, mais qu'est-ce qu'elle fout Mais j'adore <rire> Mais j'adore Donc j'ai mis la boîte à idées, j'ai dit... Allez, on va mettre toutes nos bonnes idées, comme ça, on va arrêter de râler. Parce que naïvement, je me suis dit, mais ben en fait, on, vu qu'on râle et on n'est pas content, mais ben en, fait, en fait, on va changer les choses, vu que sinon on râle, et c'est pas bien de râler. Naïvement, j'avais pas compris le bénéfice secondaire de râler, tu vois, j'avais pas compris ça, j'avais pas l'expérience. Après, j'ai appris là, dans mes études que jusqu'à 25 ans, on a notre lobe frontal qui est encore en plein développement, donc en fait j'avais pas assez d'expérience pour comprendre cognitivement ce qui se passait sous mes yeux. Maintenant j'ai compris. Donc j'ai fait la boîte à idées et du coup j'ai dit, oh, bah, allez vous êtes d'accord, je mets l'idée d'arranger de, de, les archives différemment. Donc je mets euh, mon petit ballot dans la boîte, j'ai dit, allez la semaine prochaine on va dépouiller, bon... La semaine prochaine, la semaine suivante, vous vous en doutez, le seul ballot que j'ai tiré de la boîte à idées était le mien. Personne d'autre n'avait utilisé la boîte à idées. Et donc là, elle dit, bon allez, votons pour cette idée. Qui est d'accord Donc tout le monde a dit, oui, oui, bon, bah si tu veux, fais ça. Donc j'ai refait les boîtes à archives, sur chaque boîte à archives, j'ai fait un petit dessin, bah oui, quitte à aller jusqu'au bout. Et en fait, là, les gens ont plus pu râler après le système d'archivage. C'est-à-dire que tout le monde m'a dit ah merci Isa c'est cool c'est mieux en fait c'est mieux pour nous etc mais c'est tout et en fait <rire> quelques jours plus tard ils ont commencé à râler pour un autre truc et moi j'étais mais attends <rire> pourquoi ils râlent pour ça et moi du coup je leur disais mais écrivez-le dans la boîte à idées écrivez-le donc chaque semaine j'allais tranquillement dans la boîte à idées en plus j'étais on était sur deux services, c'était compliqué. Fond, hein. Donc, j'allais chaque, chaque semaine dans ces services en prenant la boîte à aider. J'étais, alors, qui a écrit quelque chose Et personne n'a jamais rien écrit. J'ai eu euh, un papier de chewing-gum et quelqu'un qui a dit qu'il fallait que Bruno se rase la barbe. C'est tout. Et, euh, un peu comme dans The exactement. Office. <rire> Moi, j'ai un peu vécu The Office. Un jour, j'en ferai une bande dessinée, je pense. <rire> mais, si ouais, et, et ça a été très difficile bon alors maintenant je comprends et je comprends aussi que autant c'est hyper important d'avoir un regard neuf etc mais un, un excès de naïveté euh, nous fera nous battre contre des moulins avant et aujourd'hui tu vois j'arrive à avoir enfin je pense arriver à avoir un regard neuf et par contre je sais quels sont mes combats et quels sont ceux qui sont perdus d'avance et dans lesquels je m'aventurerai pas donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour moi me préserver
1: ah non, mais complètement, non, non, mais complètement. Je pense que tout est à des bonnes doses. Mais c'est là où je pense que le détachement, le fait que, voilà, se rappeler que non, le boulot, c'est pas la vie. Non, moi, Customer Success Consultant, ou je sais plus quel est mon titre. C'est pas mal, hein, pour ça claque <rire> ou à quand malades je sais pas je, en plus j'ai l'impression que ça change toutes les deux secondes évidemment on est dans une startup euh, mais mais je m'en fous hein, enfin jusqu'à un certain point tu vois je suis complètement détachée ça fait partie enfin voilà c'est une job description c'est c'est ça ça représente ou ça décrit ce que je fais dans cette organisation dans ce mini monde mais n'allons pas jusqu'au point où je m'identifie avec ça et donc du coup, je, déviens, je, je vais devenir ambassadrice du customer success dans le monde entier parce que blablabla bla bla et seulement moi détient... Et je détiens absolument toutes les réponses sur mon métier. Ben non, pas du tout. Enfin, je, euh, et, et je pense que c'est ça aussi qui aide énormément dans, dans les conflits euh, ou dans, dans les discussions que j'ai pu avoir euh, ces, ces derniers mois où je me dis à chaque fois « Ok, Arrêtons de le prendre aussi un petit peu au sérieux. Oui, c'est important. Au final, je ne sais pas comme si je faisais un truc. Tu vois, contrairement à toi, je ne suis pas en train de sauver des vies. ou euh, Voilà, on, on, a, on, fait, euh, on, fait, on travaille sur un algorithme qui apprend l'anglais. C'est génial, j'adore la mission. Mais voilà, c'est tout. Tout va bien. C'est un mini monde, c'est un mini-univers mais, mais, mais duquel je peux m'extraire à tout moment parce que ça ne définit pas ma personne
0: et c'est ok et c'est bien et c'est important ça je pense et ça pose aussi la question d'une partie qu'on voulait aborder dans, dans ce podcast c'est finalement vivre pour travailler ou travailler pour vivre et finalement quelle est la place du travail dans nos vies alors moi, j'ai je, je, enfin, pas non plus la, la vie et la mort des, des personnes, je te rassure, ça va ça va plus ou moins. En tout cas, on a toute une équipe au cas où il y a un problème, et malheureusement, il y a souvent des problèmes, mais il y a toute une équipe. Donc, on n'est jamais totalement seul, et heureusement. Mais c'est vrai que je, je trouve qu'il y, y a quelque chose que j'avais pas forcément um, identifié avant de rentrer dans ce milieu du paramédical, il y a cette, cette vocation liée à ces métiers du soin. Et je pense aussi, quelque part, à ces métiers du bien-être. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une vocation aux métiers médicaux, paramédicaux, bien-être, parce qu'on est avec de l'humain, parce que finalement, il y a énormément d'enjeux, parce que finalement, la, la récompense, quand ça va bien, quand les gens vont mieux, etc., elle est, elle est énorme, c'est-à-dire que c'est... Et c'est hyper difficile aussi à ce moment-là de se détacher, de dire non mais en fait c'est pas moi. C'est un système, c'est la personne, etc. Et c'est hyper difficile. Et moi souvent c'est ce que j'essaie. En fait j'essaie de dire des phrases parce que si je ne les dis pas, je trouve que ça, ça reste. Je ne sais pas comment te dire. C'est-à-dire que quand un patient va me dire merci pour tout, je dis non mais c'est vous qui avez fait tout le boulot. Ou c'est vous qui avez fait 90% du truc. Nous on était juste là pour vous accompagner. Et je le dis systématiquement. Pour moi, c'est important pour le patient, c'est-à-dire pour qu'il qu sache en fait, qu'il a de l'autonomie et que euh, c'est de lui en fait, d'où ça vient. C'est-à-dire que pff, on, nous, on a des patients qui ne nous écoutent pas, hein, mais à, à tous les niveaux, je travaille en respit en gériatrie. Et parfois, je comprends quand le, la dernière fois, il y avait un, un monsieur, il avait quoi, 95 ans, je vais le voir pour essayer de voir de quoi il a besoin dans sa chambre, etc. Il me dit, non, mais là, ça ne va pas, j'ai trop envie de me laver les cheveux. Alors qu'en fait, il peut se laver les cheveux qu'une fois par semaine, on va dire. Et là, en fait, au bout d'un moment, je dis bah Allez, venez, on va se laver les cheveux. <rire> » mais... Et au final, tant mieux. Au final, moi, j'ai été gagnante parce que j'ai vu tout ce que j'avais envie de voir. Au final, lui, c'était gagnant pour lui. Mais qu'est-ce qu que je vais lui dire C'est pas à moi à lui dire. Il a 95 ans. Enfin, à un moment, je pense qu'il en a marre euh, d'avoir tout le temps des gens pour lui dire quoi faire, quand faire. C'est quand même particulier, le, le prendre soin des gens. Jusqu'où on prend soin aussi Jusqu'où on laisse l'autonomie à l'autre Ça aussi, c'est compliqué. Euh, Est-ce qu'on fait vraiment notre métier si on laisse la personne se mettre en danger c est, c est, c est Vraiment, il y a des questions d'éthique, il y en a tous les jours. Et ces métiers du soin, la vocation et l'identité se fondent totalement. Mais par contre, et je pense que... Vous le savez peut-être, ou peut-être que même vous, vous faites partie du métier du soin, et peut-être que vous connaissez les conditions extrêmes parfois de, de, de certains centres, jusqu'où on accepte, en fait, jusqu'où on accepte.
1: Mais c'est ça, parce que c'est tout le paradoxe finalement de, to, de, to, de, de, de ton secteur, c'est que la structure n'est pas humaine, pourtant le cœur du métier est, est humain. Et c'est les humains qui travaillent. Dans le monde de l'entreprise, on, évidemment, on va, on va trouver la même chose, mais c'est beaucoup moins intense, c'est beaucoup moins... Enfin, Toutes ces choses sont, sont dans, une, dans une autre ampleur, dans une autre mesure, mais c'est vraiment tout le paradoxe. Mais la structure, elle reste non mm -hmm. humaine. Elle reste non humaine. Et donc, c'est là où je trouve que d'une part, quand on arrive à, à se détacher, on arrive aussi à être un petit peu un, plus sympathique envers les autres pour se dire ok, peut-être que cette personne elle est en train justement de confondre les deux, peut-être qu'elle est dans un problème d'identification des deux et donc je vais aussi donner place à, peut-être on a besoin de parler, on a besoin de laisser sortir mmh. ces émotions, de laisser sortir ce côté humain parce que la structure mmh. ne le permet pas. En fait. Et c'est tout le paradoxe, finalement, de, 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 ce, monde, de ce monde du travail, en fait, qui, euh, qui est tout sauf humain, mais qui travaille avec des humains. Quand Tchad nous aura tous remplacés, ça sera une autre discussion. Mais, mais, mais aujourd'hui, c'est vraiment ça. Avec ma discussion, c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que les émotions sont sorties, bah ça y est, on a pu passer à autre chose, c'était très bien, c'était très cool. Mais à ce moment-là, il fallait juste laisser peut-être place à l'humain de sortir mmh. dans ces structures qui ne le permettaient pas jusqu'à présent parce que jusqu'à présent on était très focalisé sur les objectifs et sur les résultats et, et sur mais, mais, mais pour te dire hein, à quel point c'était vraiment pas important la discussion euh, la présentation et le et les stickers des WhatsApp qu'on n'avait pas fait
0: oui c'était ça mais <rire> à la fois je trouve que c'est révélateur aussi de t'imagines pour un sticker... Le monde du travail, quand même, à quel point c'est quand même vicieux, c'est-à-dire que pour un sticker on est capable de, de se faire du mal. Enfin, je dis pas qu'avoir des émotions, c'est se faire du mal, mais c'est à dire que d'aller dans un extrême quelque part au niveau des émotions où on se sent, on s'emporte, ou peut-être même on va invectiver une personne qu'on ne connaît pas. À quel point finalement, ça peut faire ressortir des côtés qui sont pas pas très jolis, quoi. Non, mais tu vois ce que <rire> je tiens. Compl mais complètement. Mais complètement, mais complètement. Et j'imagine
1: que chez toi, il y a des gens qui pètent des plombs et tu sais peut-être pas si cette personne, elle a jeté un plomb, elle a, elle a, elle a, elle a pété un plomb parce qu'elle euh, n'a qu pas eu le temps d'aller aux toilettes depuis euh, 5 heures et que celle-ci est, est, est sur le point d'exploser. Mais moi, tu je vois. sais qu'en
0: en, en gériatrie, je fais les toilettes thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on évalue l'autonomie de la personne pour euh, voilà, prendre, faire sa toilette, etc. Bon. Moi, enfin, nous, on y va, parfois, on en fait deux le matin, enfin, voilà, c'est pas... pas systématique, déjà, c'est pas tous les jours, en tant qu'ergothérapeute, ça se fait très régulièrement, peut-être une fois par semaine, etc., mais c'est pas quotidien, et on a le temps, c'est-à-dire que souvent, on se bloque une heure. Une heure, c'est énorme quand on voit ce que les aides-soignants et les infirmiers font à côté. Franchement, être dans, dans ces petites pièces où on entend les sonnettes non-stop sonner, où on est avec des patients, où il faut vraiment faire attention à tout, il faut essayer de... Mais voilà, il y a la confiance, il y a la nudité, il a... mais il y a tellement de paramètres, mais parfois on se dit, mais... On est où, là Enfin, tu vois, c'est-à-dire que si après la personne... Parfois, il y a, il y a des infirmières qui me disent « désolé, je suis speed. » Et moi, je dis « Non, Enfin, t'as pas à être désolé. » C'est-à-dire que je sais qu'à ce moment-là, tu peux pas prendre le temps plus que déjà ce que tu m'accordes, en fait. En fait, remettre de la bienveillance, remettre de, de l'humanité dans ces secteurs, ça peut parfois être extrêmement compliqué. Je trouve qu'il y a des moments d'humanité, tu vois Mais c'est-à-dire que le système n'est pas bienveillant envers, euh, envers les personnes. Moi, c'était une sujet de mon mémoire, hein, finalement, le rôle de l'ergothérapeute auprès des soignants. Comment est-ce que nous, on peut accompagner sur ces thématiques de souffrance au travail, etc. Mais finalement ce qu qu'il en est ressorti à la fin, c'est que c'est bien beau, c'est-à-dire qu'on on, on peut être très bienveillant, professionnel, envers professionnel, etc. etc. Si le système ne change pas et n'amène pas de la bienveillance, je parle vraiment de la pure bienveillance, de la pure humanité, c'est comme si... Euh, vous savez, on, on, le bateau coule et on est en train de jeter les seaux d'eau, là. On n'est pas en train de réparer.
1: Non, mais c'est ça, mais complètement. Et en même temps, ce système, qui encore une fois, n'est hein, pas mmh. humain, ce système, il ne faut pas qu'on le, qu le confonde avec ça. Ce système, il ne peut être réparé que par l'humain. En fait, c'est assez marrant, hein. c'est assez marrant parce qu'on parce que râle contre un système. Mais on oublie que derrière le système, il y a des personnes. Et que finalement, parfois... Moi, été, à un moment, quand je m'étais intéressée justement au bien-être au travail, je sens de, de, de quitter le monde de l'entreprise. Au bout d'un moment, j'étais hyper frustrée parce que je pensais que je demandais un peu trop à l'entreprise. Alors que le rôle de l'entreprise, c'est de vendre. C'est mmh. de croître. C'est d'avoir toujours plus... De, euh, voilà. Et c'est très bien que les objectifs de l'entreprise soient cela Mais qu'il faut comprendre, c'est que quand une boîte est bienveillante, ça vient... Pas du top 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 du management mais là où les changements vont être vraiment euh, vont, vont vraiment avoir un impact sur la plupart des salariés c'est quand le middle management quand les personnes qui ont des responsabilités peut-être pas les plus hautes responsabilités mais qui ont des responsabilités euh, ne serait-ce que dès le premier grade c'est là si eux ils se ils, ils, ils prennent en charge les personnes qui sont dans leur équipe c'est là où on va voir euh, la la culture changer. Mmh. Et si ces personnes, et si vous êtes en train de nous écouter et que vous faites partie peut-être de, de ce type de management... Vous ne savez pas à quel point vous pouvez avoir un énorme impact sur vos collaborateurs, sur votre équipe. Moi, je le vois hein, finalement et c'est ce que je te disais quand, quand je vais au bureau. Euh, vu que les, les personnes qui, qui travaillent avec moi sont, euh, du, sont plus jeunes que moi, euh, j'ai l'impression d'aller à l'école. Mais, mais ce que j'adore, c'est que bah, mon boss, par exemple mon, mon chef, est, bon, N plus 1, est un petit peu plus jeune que moi. Et ce que j'adore de lui, c'est que du coup, il a une mentalité qui est vachement plus, euh, avec un rapport au travail qui, qui est beaucoup plus sain, ben, ça se ressent dans, dans oui. toute son équipe. On est tous capables de euh, poser nos vacances à tout moment. Il enfin, y, y, y a vraiment un espèce d'équilibre euh, vie et travail qui est exigé. Oui. Parce qu'il l'exige, parce que c'est lui qui l'exige. Et ça me rappelle énormément le, les Yoga Sutra de Patanjali, parce que, dans l'Iyo de Batanjali, on nous dit bah le but, c'est d'aller vers la conscience pure. C'est de Purusha et c'est de se débarrasser presque de tout ce monde matériel dans lequel on vit pour aller vers ça. Mais donc, du coup, la question se pose, à quoi ça sert du coup tout, tout le reste, en fait Si l'idée, au bout d'un moment, c'est d'atteindre Purusha, d'être conscience pure, pourquoi est-ce qu'on ne n'est pas conscience pure Pourquoi est-ce qu'on vit éternellement dans la conscience pure sans jamais naître, ni mourir, <coughs> ni vivre dans ce monde eh bien, le vrai intérêt finalement de Prakriti, c'est que c'est un, es un espace partagé. Mmh. Et que quand il y a une personne qui est, qui est aussi un petit peu l'idée des, euh, des, des philosophies bouddhiques, c'est que quand il y a une personne qui atteint justement cette, euh, un petit peu plus d'illumination par rapport aux autres, ou, ou cette perspective des choses, cette compréhension de la réalité, elle peut automatiquement aider les mmh. autres à le faire. Elle peut aider automatiquement les autres à se détacher, à se débarrasser. À... Et peut-être que c'est là la clé aussi de pour apaiser pas mal de relations, pour apaiser pas, pas mal de, de systèmes qui sont surchargés aujourd'hui et qui ont beaucoup de douleurs et de souffrances parce que c'est vraiment le moment <rire> en fait aujourd'hui euh, de se dire en fait ok, il faut qu'il y ait de la place pour tout cela. Il faut aussi donner un espace parce que parfois, les gens n'ont pas cet espace pas tous les gens font du yoga, hein, ouais. ils méditent, et peut-être même dans leur situation familiale, ont une situation horrible. Je ne sais pas si tu en penses.
0: Totalement, totalement. Mais en fait, ça pose la question, au final, euh, du, du dharma, tu sais, dans la Bhagavad Gita, finalement. Moi, je, parfois, je me dis, mais est-ce qu'il faut faire comme Arjuna C'est-à-dire, allez, bah, on y va, on va à la jusqu'où on accepte, en fait. Enfin, C'est-à-dire que c'est ça qui est compliqué. Je sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer, mais tu vas sûrement m'aider. C'est-à-dire que quand on travaille, donc on a ce fameux rôle. Et avec ce rôle vient certaines responsabilités et certaines, certains devoirs. Mais finalement, parfois c'est en contradiction. Tu vois, Ça va venir en contradiction avec certaines de nos valeurs profondes. Exactement le conflit d'Arjuna. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait en fait Est-ce qu'on continue à travailler parce que c'est notre dharma et parce qu'il faut faire ça dans ces conditions Ou est-ce qu'on peut essayer de changer les conditions pour essayer de faire en sorte de, de continuer à, à respecter quand même ces valeurs Enfin, tu vois, c'est un, un conflit presque éthique euh, et philosophique.
1: Je pense que c'est. Je pense qu'on peut le prendre de plusieurs, euh, de plusieurs façons. Et évidemment, je ne prétends pas du tout avoir la réponse. Mais quand je pense à la Bhagavad Gita, je me dis, le dilemme d'Arjuna, il est effectivement celui-là. C'est que par rapport à ses désirs personnels, par rapport à sa, sa place dans sa famille, et par rapport à, à cette grande guerre qui, qui va définir le sort de l'univers, les objectifs ne sont pas les mêmes les intentions ne sont pas les mêmes les devoirs ne sont pas les mêmes et donc que faire quand nos dharmas se rencontrent beaucoup de fois je trouve que on oublie qu'on n'est qu pas seul mmh. on oublie qu'on n'est pas seul et on... c'est comme si tout le poids de l'univers ou même du mini-univers dans lequel on, a par... euh, dans lequel on, on, on fait partie mmh. bon bref dans lequel on est en train de vivre <rire> euh, duquel on fait partie c'est comme si tout ce poids reposait sur nous. On a parfois cette impression, et, 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 et je le dis parce que moi mmh. ça m'est déjà arrivé plein de fois, hein, euh, que quand il y a un problème, on pense qu'il n'y a que nous qui pouvons mmh. le résoudre. Alors que parfois il suffit de demander de l'aide et dire, ben voilà, là, là, peut-être qu'Arjuna n'était pas seul. Hein. Ce n'est pas comme si lui allait se battre. Non, euh, contre toute l'armée des de, de Kaurava euh, pendant cette guerre. Non, non, c'est lui qui a le dilemme et qui, qui, qui a cette discussion avec Krishna. Mais finalement, il y a plein de guerriers qui vont l'aider à se battre et, et qui, vont, euh, qui vont être là. Je pense que d'une part, il y a ça. On n'est pas seul. Et beaucoup de fois, il y a des problèmes, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Ou du coup, on se dit, ben, je vais résoudre ce problème et c'est ça qui va calmer la douleur qu'il y a ponctuellement là. Mais parfois, il faut des gens où il faut avoir un petit peu plus de perspective pour se dire, ok, je peux résoudre ce problème, moi, à l'instant T, mais peut-être que le problème est plus systémique que ça. Peut-être qu'aujourd'hui, il vaut mieux que je ne fasse pas, que je ne résoudre pas le problème, parce que ce n'est pas, c'est un, ne pas résoudre, euh, c'est un Peut-être juste disant, voilà, là, il y a un problème, mais ce n'est pas de ma responsabilité, c'est la responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un rôle qui n'existe pas, c'est plutôt d'un rôle qui n'existe pas ou d'un processus qui n'est pas en train de, euh, de fonctionner. Et c'est ça qu'il faut mmh. fixer. Tu mmh, vois ce que je veux sûr. dire Et je pense que c'est là, là où, où il faut identifier les limites. Parce que le devoir n'est pas le même. Parce que le dharma n'est pas le même. Parce que, justement l'action ne sera pas la même. Et donc, si on pense à grande échelle, et finalement, c'est ça, ça qui va définir l'action d'Arjuna. Il faut qu'il se batte. Pourquoi Parce que là, il n'est pas, pas en train de, de, de réfléchir à peut-être une guerre où il a pas on n'a pas forcément besoin de lui. Euh, voilà, si jamais il ne combat pas, il n'y a pas trop de différence. Non, non. Là, lui, il est clé dans, ce, dans, ce, dans cette guerre. Et en plus, c'est une guerre qui va définir le sort de l'univers.
0: Oui.
1: Si on est en train de... S'il s'agit d'une action qui va résoudre un problème à cette échelle, bah, il faut y aller. Si c'est un problème où finalement, bah, que je fasse ou que je ne fasse pas, ça ne va pas résoudre la grande guerre de ok, là on peut se poser la question, est-ce que c'est ou non oui. de ma responsabilité Il y a des batailles qu'il ne faut pas s'approprier et je pense que parfois dans le monde du travail, encore une fois, parce qu'on s'identifie trop avec cette partie de notre personnalité ou de nos vies, bah on, on s'endosse aussi des responsabilités qui ne sont pas les nôtres.
0: Non, on en fait notre. Hein, c'est ouais.
1: encore une fois ce que dit. Mais oui, et c'est encore une fois ce que dit Krishna. Vieux mo... Mieux vaut faire euh, son devoir que faire le devoir ouais. d'un autre. Mieux vaut mal faire son devoir que faire le devoir d'un autre. Il va même ouais. plus loin dans la Bhagavad Gita. Et parfois, on a trop envie de résoudre des problèmes des autres et des problèmes qui ne nous correspondent pas.
0: Ouais, c non mais c'est très vrai, et c'est vrai que j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais maintenant ça fait sens, c'est-à-dire que moi j'avais presque deux visions qui s'opposaient, c'est-à-dire que je me disais à la fois il y a le dharma, à la fois voilà il y a Arjuna, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait notre dharma ou quoi Et à la fois il y a ce que dit Krishnamurti, c'est-à-dire euh, non mais arrête avec ton identité, enfin finalement non, ton identité n'est pas fixe en fait, donc en fait, le concept même de dharma, on peut, on peut le réfléchir. Et peut-être même que le dharma, en fait, c'est autre chose, en fait. Et c'est pas forcément lié au travail, je vous dis ça, parce que je lis un bouquin, je sais pas si je t'en ai parlé, de « Passe l'espace » de Paul Miller. Non. Un de mes meilleurs bouquins que j'ai lus ces derniers temps, alors après, c'est peut-être parce qu'il vient dans un moment de, de vie où j'avais besoin d'écouter ça, et en fait, il dit on vit dans des... dans des systèmes, encore une fois, où, au centre, on met le travail, très souvent. Très très souvent, d'ailleurs il n'y a qu'à dire, c'est très bateau, mais qu'est-ce que, enfin, quand tu te présentes, très souvent, ben voilà, tu dis ton prénom, peut-être d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie. Tu vois, que, très souvent c'est ce qu'on va faire. Et en fait, on, on, donc dans les sociétés, donc on, on a notre travail qui est au centre et ensuite il y a le reste autour. C'est-à-dire qu'on travaille pour finalement pouvoir vivre à côté. Enfin, tu vois, c'est un peu. Et en fait, il, il a repensé, donc il est tombé malade, enfin je ne vous fais pas le bouquin, mais si vous avez envie de le lire, il est super intéressant, en fait, il est tombé malade, il a eu la maladie de Lyme qu'il a totalement clouée au livre, c'était affreux. Et en fait, il a repensé à ses priorités, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas qu'une priorité. En fait, la priorité numéro 1, et moi, par rapport à ce que je vois à l'hôpital tous les jours, je vous dis, mais 100%, moi, ça m'a remis une claque à ce niveau-là. En fait, la priorité numéro 1, c'est la santé. Peu importe ce qu'on fait à côté, c'est notre santé. Ensuite, ça peut être nos relations, les relations humaines. Là, pareil, moi, vraiment, s'il y a une leçon de vie, j'avais eu des leçons de vie dans mes stages, mais alors là, ce que je me prends depuis que je travaille, je me dis, mais c'est pas possible. Là, être isolé socialement, on ne s'en rend pas compte, hein, mais ça peut être euh, horrible horrible à, à tous les niveaux, c'est-à-dire en termes de, de sensations de solitude, en termes d'aide, en termes de, de bien-être psychologique, etc. Donc, entretenir ces relations sociales, c'est aussi important. Apprendre, jouer, enfin, toutes ces choses qui font qu'on est stimulé au quotidien, et ensuite le travail. Mais finalement, le travail, c'est pas la priorité, c'est peut-être pas au centre. Et ça peut être assez déroutant, parce que finalement, on nous... On nous je sais pas comment dire cest dire on nous contraint, pas on nous contraint, on nous façonne, on nous modèle depuis qu'on est petit, qu'est-ce que tu vas faire plus tard Mais finalement, en fait, on, on en vient à penser uniquement au travail et plus à ce qu'on a autour. Et moi, il y a eu des... Je ne sais pas si je vous en ai parlé la, la dernière fois, mais je crois que j'en parle tout le temps tellement que ça me traumatise un monsieur qui a bossé 57 ans, 57 ans chef d'entreprise dans la maçonnerie. Et là, ça fait deux ans qu'il est à la retraite et deux ans qu'une maladie liée à l'amiante lui tombe dessus. Mais purée, enfin, il me disait, non mais... Et à chaque fois, il me disait, mais vous vous rendez compte C'est quand même pas de chance, maintenant je veux profiter. Et qu'est-ce qu'on dit en fait Qu'est-ce qu'on dit à cette personne qui, qui croyait vraiment... Faire son devoir et qui pensait vraiment, euh, ben voilà, faire tout ce qu'il fallait. Ben, euh, en fait, non, ton travail, non seulement tu as dédié ta vie à ton travail, mais ton travail t'a rendu malade. Franchement, des histoires comme ça, je vous promets, là je suis désolée, je vous plombe le moral, mais c'est dur, hein. C'est dur, mais ça remet aussi le sens de priorité, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Non, mais complètement, mais
1: complètement, mais, mais, mais touche, tu touches à un... un... Quand tu, quand, quand, tout à l'heure, tu as, euh, as dit une phrase que j'adore euh, qui me fait penser à la grande phrase euh, Spider-Man, avec un grand pouvoir euh, vient une grande responsabilité. Et donc, mais c'est exactement ça. Mais je pense que comme quoi il y a plusieurs chemins, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas, pas une seule vérité. Il s'agit aussi d'aligner les spectatives. Non. Je pense que c'est ça. Hein, les priorités, c'est juste une question d'alignement de, de, euh, de ce qu'on attend, des attentes. Il y aura des fois, dans nos vies, Peut-être c'est le, le cas en ce moment pour moi, où le travail sera la priorité. Et ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Hein. Et c'est OK, c'est bien. Aujourd'hui, je consacre à ça, mais il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas voilà. que ça. Que dans la, dans la sphère globale des choses, notre vie est définie par plein d'autres aspects. Cette personne en plus, est-ce que quand, quand j'entends cette histoire que tu nous racontes, ce qui m'attriste énormément, c'est que je suis sûre que pendant longtemps aussi, peut-être sans s'en rendre compte, cette personne ne savait pas quoi faire. Et, et je le pense parce que peut-être que je me projette complètement parce que je pense que mon père est comme ça. Je pense que moi, je suis un peu comme ça aussi. Sans ton travail, tu es... C'est qui... totalement ça. Des gens qui sont complètement investis dans leur travail, peut-être qui euh, tout repose sur, to sur, sur son travail, même leur sphère sociale, ça. parce qu'ils ils, n'ont d'amis en dehors de, de leur travail, de leur lieu de travail. Qu'est-ce qu'ils sont sans ça Et je trouve que le yoga est là où la, les philosophies du yoga ou la philosophie en général est, est précieuse, c'est qu'elle nous permet de nous poser ces questions qui sont dures, qui sont complexes, qui sont parfois difficiles à, à affronter, mais qui sont pourtant tellement importantes. Mmh. Tellement importantes. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit « Ok, mais si moi, j'ai envie de faire mon identité, mon travail, ma vie entière, mon travail, bah j'assume alors ma responsabilité. J'assume complètement ce côté-là. Et donc, en quelque sorte, je n'ai pas... Enfin, évidemment, on a, on a le droit de se plaindre, mais je ne peux pas me plaindre. Si j'ai fait ce choix aussi conscient de faire de ma vie mon travail, mon travail, ma vie entière, mmh. si je suis en train de le faire, ben... Bah, je ne peux pas me plaindre. Moi, il y a des jours où c'est ça, c'est complètement assumé. Je vais rester bosser jusqu'à très tard, mais j'ai envie de ça. Mais je sais aussi très bien que parce que j'ai fait ce choix conscient, le lendemain, je peux partir tôt et je m'en fous aussi parce que ce n'est que mon travail. Et, 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 et je trouve que le vrai... Là, je ne dis pas que c'est tout le temps simple. Hein. Moi, je me trompe. Parfois, évidemment, moi aussi, je râle. Parfois, évidemment, je me laisse emporter ah, bon par, par toutes ces petites guerres, des factions, etc. <rire> et je suis humaine, après tout. Mais, 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 mais quand même, je trouve que c'est l'équilibre bon... à trouver. Mmh. De se dire, ok, euh, un jour, je, je vais accepter ça. Et puis demain, ok, je, je vais peut-être partir sur une autre chose. Et peut-être que... Peut-être que, ouais... Peut-être que, les, les, encore une fois, hein, les philosophies bouddhiques ont raison en disant que la, la, la réponse se trouve dans le milieu. Mmh.
0: Mais je pense, hein, et justement, on pourrait conclure sur ces, comment équilibrer finalement plus sa vie professionnelle et sa vie personnelle, parce que finalement, les deux sont intriqués. Et on voit bien que, finalement, s'il si y a un déséquilibre dans les deux, ben finalement, en fait, ne pas avoir de travail aussi, ça peut... Moi, je le vois chez des patients qui ne peuvent plus malheureusement travailler... C'est aussi une perte hein, de rôle, de sens d'utilité, de, de motivation, etc. Donc je pense que c'est super important de, de garder, surtout si ça nous plaît, et surtout si on a envie, voilà, un travail, mais qui peut être aussi du bénévolat. Enfin, Ça peut prendre plein, plein de formes différentes suivant notre situation, mais aussi garder à l'esprit bah, sa vie personnelle, parce que c'est notre vie personnelle, c'est se retrouver face à nous, comme tu le disais en début, qui est aussi extrêmement riche pour euh, pouvoir bah, vivre avec les autres.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Je pense que oui, s'il
1: y avait peut-être une priorité, ça ouais. serait celle-là, retrouver cet espace. Et finalement, et encore une fois, hein, les yogastres nous le disent, on ne peut pas faire tout ce travail quand il y a de la maladie, ça. par exemple. Et donc, comme quoi, l'importance de... Ce de, 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 oui, de bien soigner son enveloppe physique, son corps euh, son mental, enfin pas en enveloppe physique je parle aussi, euh, je suis un peu comme les astrales de Patanjali, il hein. euh, y a la conscience mais il y a tout le mental ça. etc qui, qui ouais. va avec et, et qu'il faut, qu faut soigner qu'il faut chuchoter pour qu'on puisse ensuite avoir cet espace euh, pour qu'on puisse naviguer nos mmh. vies euh, se croire dans Soutz ou se croire dans the Office et bien vivre cet aspect de sa de sa vie qui peut être passionnante aussi qui peut être super chouette qui peut être mais qui ne définit pas tout. En tout cas, pas toute notre vie. Oui, c'est sûr. Accepter finalement oui. aussi ça, le changement. Oui, mais
0: accepter le changement. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes, je pense, enfin, en tout cas, moi, je les vois, hein, notamment en gériatrie, c'est-à-dire que le travail, ça a été aussi une grande partie de leur identité. Et au moment où ils sont retrouvés à la retraite, et malheureusement, il y a plein d'histoires comme ça, où tout est tombé, enfin, tu vois, où ils sont tombés malades, etc. Et c'est vrai que souvent, on a des discussions, et il y en a qui me disent Non, mais moi, je suis trop contente depuis que je suis à la retraite, parce qu'en fait, je peux enfin. En gros, prendre du temps pour moi, pour découvrir qui je suis. Je ne voyais pas ma famille, ben maintenant je passe beaucoup de temps avec mes petits-enfants. Là, je vous raconte des histoires heureuses parce que, quand même, il faut, il faut parler d'histoires heureuses, mais se rendre compte en fait à quel point c'est important de, de se respecter aussi. De respecter, pour moi, ces besoins vitaux. Et on a besoin de se ressourcer, on a besoin de dormir, on a besoin de manger suffisamment, on a besoin d'aller aux toilettes, on a besoin de se soigner. Et parfois, bah, quand dans le travail, on n'arrive pas à faire tout ça, c'est qu'à un moment, il y a un énorme déséquilibre, et il va falloir se pencher très sérieusement sur la question, parce que sinon, en parler, à ne pas hésiter à se faire aider par des professionnels. Le yoga ne peut pas tout, le yoga donne des pistes, mais parfois, comme disait Laura, on n'est pas seul, et ça peut être hyper important d'en référer ben parfois à des cadres, parfois à, à aller à sa hiérarchie et si la hiérarchie ne nous entend pas, il y a des services de santé au travail, il y a des psychologues du travail, il y a des personnes qui peuvent aussi nous accompagner sur des problématiques où on n'est pas seul et c'est hyper important de, de se respecter. Et si vous sentez intérieurement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas dans ce que vous vivez au travail et que ça atteint votre santé, c'est pas parce que vous voyez les collègues qui l'air d'aller bien, qui continuent d'enchaîner, d'enchaîner, que vous, vous n'avez pas le droit bah, de sentir que ce n'est pas OK pour vous.
1: Chacun mmh. son chemin. Comme dans la pratique du yoga, chacun a ses, euh, ses, ses points forts, ses, ses déficiences. Enfin, On l'a on a tous. Donc on, et nous on n'est pas dans la dans la tête des autres. Donc, euh, peut-être que cette personne est justement au début de sa carrière, à plein d'énergie. Elle est encore dans cet esprit de jeunesse, je veux tout changer, alors que nous non, pas forcément. Et c'est ok, c'est très bien, c'est très bien. J'adore ce que tu dis. Je pense que c'est une bonne façon
0: de. Conclure. Ouais, non, mais c'est sûr. En tout cas, c'est important d'en parler, euh, d'en parler. C'est Je pense que maintenant, c'est de moins en moins tabou le sujet de la souffrance au travail, mais. Euh, la pratique du yoga peut vous donner des clés et si ça peut déjà vous donner une clé de vous rendre compte de ce qui ne va pas en ce moment ou au contraire de ce qui vous convient et que finalement vous restez dans cet état d'esprit et même si vous avez des collègues qui, qui vont vous faire des remarques mais que vous vous êtes aligné avec vous même, pour moi c'est le principal, c'est le principal d'être aligné et de prendre soin de soi, on s'en rend pas compte mais ça peut, la vie peut vite basculer malheureusement donc au plus vous prenez soin de vous, au mieux ça y est.
1: Exactement. Merci beaucoup Issa pour cette discussion Merci Laura pour
0: Le tout ouais, C'était bah, une, une longue J'espère que vous avez fait un long trajet en voiture Ou une longue balade à vélo Je pense à Jeanne qui nous écoute souvent à vélo Et à Sandrine qui nous écoute en voiture Donc voilà là vous allez pouvoir <rire> Avoir de quoi faire bon, En tout cas merci beaucoup Laura C'était euh, un énorme plaisir De t'avoir avec nous aujourd'hui
1: Merci à toi et à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt.